0: 6月18日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、OK、朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送
0: アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です見ましたか何をですかあの夜にさ、はい、昨日洗濯物を畳もうとしたらさ取り込んで、うん、なんか妙に外が明るいわけよ。うん、何かと思ったら昨日は満月だよ昨日というかあ今もうすでに、ね、太陽がさんさんと昇ってますけれども、はい、昨日の夜から今日の明け方にかけてっていうのはなんかストロベリームーンという満月だったと
1: 。あ見逃しちゃった
0: いや確かにねなんかバカに明るくて、はあ、すごい明るかったんだよ。ストロベリームームンって言うんですねそう、うん、でなんだこれと思ってウェザーニュースさんで調べたらですね、はい、なんかあのアメリカの先住民の方々が、えー、季節を把握するために各月の満月に名前をつけていたと。でこのの月っていうのはいやーでもそうあのー、今日ね朝朝いつもあの同じタクシーの運転手さんに送ってもらうんだけど<笑>でそしたらいつも季節の話とか全然しないおっさん二人でさあの客の僕もそうだし、うん、なんだけど「いや皆さん今日はなんか月がすごく綺麗ですね」なんつってお「なんかバカに風流な話しますね」なんつったら<笑>やっぱりあの土曜日に土砂降りの雨が降ったじゃないですか。であれからなんか空気がすごく澄んでて「うん、いやここのところすごいきれいになんか風景が見えるんですよくっきりとね」なんて話してんでなんかあの「昨日だったか、えー、車庫に車をあの戻してでそれから一服してたらあの向こうの方に富士山も綺麗に見えたんですよ」なんててね。今日もひょっとしたら、まあ、雲がかかっちゃってるかもしれないですけど綺麗に見えるかもしれないですよみたいな話をして,て、ねえー、まあつかの間のこの晴れ間を楽しむような形でねねそうです、ねえー、またこれ水曜、木曜あたりからねちょっと天気が弱く悪くなってくるのは。そうですねあさっててぐらいからちょっと曇り空がね,ね続きそうでして来週末がまずいんだよなそうなんですそうなんですちょっと傘マークも見えてますからね今日、うん、明日でこう日差しを有効に使えたらいいかもしれませんねやっぱり洗濯機をまた回さなきゃいけないねそうですねうん、うん、この晴れ間を有効に活用していただければと思います、うん、さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各下が入ってきました。えー、今日もですね大阪の吹田で起きた、えー、交番を襲撃して拳銃を奪ったという事件その続報についてというのが一面トップのところが多いですね朝日新聞とそれから毎日新聞が、えー、今日も一面トップで報じておりますがこれ、ね、であの,他の新聞も読売新聞などは一面の2つ目の記事で出しております。えー、非常に興味深いいののはでですねこれあの各紙で、えー、どういう名前名前をつけるのか事件について報じるときにえどういう見出しをつけるのかというのはかなり悩んでいるようなところがあって朝日新聞は交番襲撃というふうに、えー、書いておりますで脇、えー、の見出しに強盗殺人未遂容疑33歳逮捕で、えー、サブ見出しで大阪銃強奪読売新聞は警官襲撃、えー、そして毎日新聞は大阪拳銃強盗と。あのー、これ、捜査本部が立ったりなんかすると、そこにね、えー表札のような大きなものがあってそこに何とか事件というふうに出るんで、まあ、あの各社統一のものが出るんですけど今回の場合はそういったものがないということで各社バラバラにこう表現をしているということで、まあ、このあと、この事件に関してもですね後ほど7時台おはようニュースネットワークのゾーンでもお送りいたしますこの番組としては警官襲撃事件というふうに今日は見出しを取っております。それから大阪と言いますと大阪北部地震から1年が経ったということでそれについての記事というのも出てますねあの先ほど朝堀県の中でも紹介してましたけれどもこのまあかなりね、えー、ここら辺は大阪の、まあ、いわゆるベッドタウンというところを平方であったり高槻であったりとかいう辺りというのは、まあ、あの住宅街も多いというところだったんですがその被害を受けた住宅5万7348棟と、えー、総務省消防庁のまとめではあったんですけれども、えー、そのほとんどが被災者生活再建支援法の対象外の一部損壊だったと、えー、いうこともあってでえー、修理が完了した家屋が、まあ、自力でやらなきゃなんないということもあるんで、えー、なかなか進んでないじゃないかと、えー、行政、何をやってるんだと、まあ、そういった論調で、まあ、毎日新聞などもねこれおそらく昨日の夕刊だと思いますけれども書いていたりとか、えー、します。で一方方でで読売新聞のののは今日の社会面のところで、えー、修理家屋官僚の家屋は 24% 止まりなんだけど自治体がいろいろ独自に補助制度を出しているんだがこの利用が低調であると、まあ、まさにですね、これ、まあ、いろんなところで指摘される部分でもあるんですが自治体がいろいろと施策を打つとところがその広報能力という部分でなかなか行き渡らないというのがあるんですね。まあ、確かに自分に振り返って考えても区の広報とかってその冊子であったりとかで結構ポストに投函されているんですけど、まあ読まずにね、えー、何が書いてあるんだろうってあんまりちゃんと読まずに捨ててしまったりだとかするんですが、えー、実はそこにいろんな情報が入ってるっていうのは、これ例えばなんですが、今度、まあ私はもちろん反対ですけれども、えー、10月から消費増税が、えー、もし、思考になると、まあ、そういう流れになってますけれどもおなった場合にはその負担というか、まあ、痛みの軽減としてですねいろんな政策が打たれるということが決まっております例えばポイントの還元とかもあるんですがそのお一つにですね自治体独自に、えー、買い物券のようなです、ね、こうものを、まあ、商品券のようなものを出してでそれにプレミアムがついてると例えば1万円出したら、えー、1万、えー、2,000 円分のお商品券がやってくるみたいなやつがあって。そう,そういうのの案内って実はあの区の広報とかに書いてあったりするんですよ。でその区の広報を見るとこれはその商店街だとかに行って、えー、まず申請のハガキを出さなきゃいけませんと。おそうかと。商店街ととかあと近所の郵便局とかに、えー、実は置いてありますこれ見なかったら分かんなかったじゃんみたいなことがでもこれ見たら一応見たら出せば抽選だけど当たりは得,で得になるなと結構でかいじゃないですか2割プレミアがつくとかねそういうのはですね実はああいうの載ってるんで目を皿のようにして見るといろんなことが実はっていうねでこれあのー、やっぱね共働きとかでなかなかこう仕事しながらっってていいう、えー、世帯はあんんまりり見てななのでで恩恵を受けなかったすするんですよで、あのー、実際に確かにこういう,こうクーポン券であるとかあるいはこう自治体がやってるなんか演劇鑑賞会とかね、えー、そういうのも結構補助があって 1,000 円でミュージカル見れますとかおお結構これ得じゃんみたいなやつがですねあったりなんかするんだけどこれ、あのー、奥様方はね、えー、知ってるとかあるいはこうリタイアされた人は結構これをじっくりと読んで知ってるというのがあって。これね、えー、実はああいうところも休日とかに貯めといてちょっと見るだけでもだいぶ得になったりなんかするというのは、まあ、でそういう癖がついている人はこういう自治体が例えば災害があった時の補助する情報なんかもいち早く手に入れたりなんかすることができるというですねこういうのはちょっと癖につけとくといいのかもしれないと、まあ、あ大阪地震から1年いろんなことを思うなと。まああとお詳しくは触れませんけれども尖閣周辺に中国が、えー、調査船を出してきたと、えー、外務省は極めて遺憾というまた遺憾法をぶっ放しているわけですけれども遺憾だけで終わるのかという話ですでこれの問題点はですねこれはあの調査船がですねワイヤーのようなものを海中に伸ばして日本の排他的経済水域の中でやってたということなんですがこれは本当に第一歩に過ぎません。同じこととを年前前にもっと前かな南シナ海でやっていて、あの時は石油の調査だと言っていたんですが、その後何が起こったかということを思い起こしてみてください。えー、その後ですね、えー、南シナ海の岩を埋め立てて島だと言い張って、そこに軍事基地を作って3000メーターの滑走路を作って、各搭載の爆撃機がそこから飛び立てるようにしてるというのが、中国の南シナ海でやったことの実例であります。これが東シナ海で起こるのかと、ここで止めておかないとというところですね。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについていろいろいただいてますねツイッター神貫さんです尖閣諸島の問題について沖縄県知事が中国船によるパトロールを刺激するなというような発言が根本にあるんじゃないかという指摘がありましたまあこれあの沖縄の玉城デニー知事すでに撤回しております昨日の時点で撤回したんですねえー、まあこれ石垣市のね議会が発言を撤回する要求決議などもしておりますけれども5月31日の記者会見で y えー、中国公船が尖閣諸島の周辺海域をパトロールしていることもあるので、故意に刺激するようなことは控えなければならないというふうに述べたと。まあ、一体どっちの立場だっていうところが結構批判されて、えー、いるんですけれども。まあ、これ昔からあるんですよね。中国を刺激するな、みたいなことで、そうすると何が起こるかっていうと、もっともっとやってくる。あ、ここまでやっていいんだ。じゃあもうちょっとやろうか、みたいなことになってしまうというのは、これ、あのー、こっちが遠慮すれば向こうも遠慮してくれるっていうのは、日本人の中だけの価値観だというのが、えー、ルル言われてますけれども本当にそう思いますね。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸紀さんです。長谷川さんおはようございます。おはようございます。ますはい、あの長谷川さんというとまああの、はい、テニスゴルフスキーというところですが<笑>これやっぱり、はいはい、
1: 梅雨時になるとやりづらいでしょ、はいはいそうね (笑)、確(笑)かに、雨の中回る気はしないよね。今(笑)日(笑)なんかはでもね、結構綺麗に晴れて。そうそうあの、今週でね、先週土曜日が、すっごい雨だったらしいです。土砂降りでしたね。土砂降りね。で、その前後は、まあずっといました。昨日もね朝聞いてたんだよ実は<笑><笑>この番組をそうなんですか高速走らせながら高速走らせながら新業、えー、<笑>アナウンサーがなんか照れてるとか言ってさ<笑>あ何あれ<笑>そうそうそうそうテレビ出るとか出ないとか
0: テレビじゃなくってね<笑>あれなんだああのゴジラに出る出ないみたいな妄想な,たんなんか着ぐるみに入ったらどうって言われてるそれで顔が出ないやないかいっていう<笑><笑>よく聞いてますね,<笑>ねといます<笑>今日は出演者として一つよろしくお願いいたします<笑><笑>、はい<笑>リスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌「モラルビズ」300円今なら1冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載「物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい」公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリック
1: モラルビース
0: 6月18日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。長谷川さん、おはようございます,います、はい。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。中国の習近平国家主席、初包丁へ。中国共産党は17日習近平国家主席が今月20日から21日の日程で北朝鮮を公式訪問すると発表しました習近平国家主席の訪朝は2013年の就任以来初めてということで中国の国家主席の訪朝は14年ぶりとなりますえー、今月末、大阪で行う G20 の首脳会議を意識していると見られると報道されていますが、うんうん、長谷川さんどうなりますか
1: 、まあ、もちろんこれは当然首脳会議を意識していると思いますよ、はいでまあ一言で言えばあの俺はキム・ジョーンと仲良しなんだぜと、うんうん、もっと言えばキム・ジョーンをコントロールできるのは俺だけだぜと、はい、でトランプさん、どうするのと私を大事にした方がいいよっていうことでしょだと思うけど。はいあの問題はじゃあ、だからといって習近平国家主席がですねずばり言えば北朝鮮側につくのかそれともアメリカ側につくのかそこの腹を決めないとこれ、そもそも初訪朝ということにはならない。買ったと思います、うんで北うん、キム・ジョ金正ン側につくってことはどういうことかといえば、はいまあ、要するに制裁を緩和する方向でちょっと前向きに考えようかというようなこと、まあ、それはかねて中国、ロシアは制裁緩和をしようと、うん、要するに一応核実験場を爆破したりしたんだからそれから実験も中止してるんだからだからまあそれに見合って、えー、制裁緩和だっていうことはまあ表向き言ってましたよね。うん、でもしその話を、ね、詰めてじゃあ中国としてはこれだけ緩和しますよって言ったらキム・ジョンはもちろん大喜び、はい、その代わりそれはトランプ大統領アメリカを敵に回すっていう話になりますよね、うん、でそうするとそれでなくても貿易摩擦で喧嘩してるわけだからますます米中関係は対立関係に入っていくということになりますね、うん、で逆にキム・ジョ金正ンをコントロールできるのは俺様だけなんですっていうことを見せるために、はい前向きに説得するっていうことになるとですよ例えば非核化などなどの話でね、うん、となるとこれは今度金正恩の側がお前何しに来たんだよと。<笑>っていう話になるわけだよよ当然そうなななりますよねなるなる,<笑>なるでしょ、ええ、だから、そこのところを腹が決まらないとこういう話にはならないで私は腹を決めたんだと思います。腹を決めたでど、どっち側につくかって言ったらお,おそらくですねこれ金正恩側につくつまり制裁緩和の話を前向きにちょっとサインを出すと、はい、それっぽく、はいえー、っていうことではないのかなと。もしそうだとすると大阪 G20 ではそれでなくても貿易摩擦でガチンコだったわけなのでますます米中関係が悪化していくということですけどまあそれはもう覚悟の上だったということなんじゃなないのかなとなるほど
0: まあねその辺米中の貿易についての話だって、ええ、結構妥結に近いところまで行ったというような報道もあったんですが、ええあのええ、劉鶴という副首相がまとめてきて、ええええところが土壇場でそれを習近
1: 平氏が、ええ、俺
0: の責任でこれはやらないという
1: は、ええええね、あの。うん対米関係ないし、対朝関係というふうに見るよりかは、はい、むしろ、うん、あの国内の問題、つまり習近平の潜在的なライバルたくさんいるわけですよね、この人たちに対して、やっぱり、うん、うん自分がやるんだと、この路線で行くんだということを示さないと、はい、足元が揺らぐ、実はもう習近平体制って、ね、結構このあの、景気が悪化してますから。うん足元が揺らぐ兆候が見えつつあるんじゃないのっていうふうに見えていて、はい、それがつまり対米融和派簡単に言うと国内の対米融和派お前やりすぎだよそ,こそもそもと譲りすぎだと譲りいやいやあのーあ、喧嘩をし,、うんうん、しすぎだと。まだそんなに力ついてないんだから、はい、アメリカとの喧嘩は先送りすべきだったんだよという、その対米融和派対、はい。対、対習近平路線で、うんうん、あの、対米強硬派。俺たちはもう世界一をね、ナンバーワンの座を目指せるというふうに自信を深めて、はいえー、ガチンコの大喧嘩に打って出たと、うん。という、そこの対米強硬派、強硬派対融和派でどっちにつくかっていうのが、あの習近平氏としては当然問われてるわけですよね、はい、私はあのここで甘い顔をすると、うん、ますます融和派が増長して、自分の足元がもっと危うくなる、うんえー、っていうことも考えつつ、はい、だから北朝鮮に対してはあの制裁緩和の方向で、つまりそっちにすり寄っていくっていう動きなのかなと。うんうんうんうんまあ、それ
0: が G20 でどうなるか,どうなるかです、ね、だって、はい
1: まあ、中国としては切れるカードがないですからねこれぐらいしか
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん取り上げるニュースはこちらです警官襲撃事件逮捕された容疑者犯行を否認大阪府吹田市の交番前で男性警察官が刃物で刺され拳銃が奪われた事件で昨日33歳の男が逮捕されました容疑者は警察の調べに対し私がやったことではありませんと容疑を否認しているということです警察は今日身柄を検察庁に送り詳しく調べることにしています、えー、井森裕次郎容疑者33歳、うん、2級の精神障害者保健福祉手帳を持っていたということであります、うんう
1: んうんうんあのーまあ、何せ大阪、G20 直前ですから、はい、これは、まあ、あの早く捕まってまあよかったですよね、だからまあこれ、この方、私がやったことではありませんって言ってたって、そね、その寝てたあの丸太のベンチ、えーえーえーえー、みたいなものの下に銃,、えーはい、銃があったわけだから、銃があったこれはもう否認のしようがないと思うんだけど、まあ、否認していたと、はい、いうことですけど、まあ、あのー。この方、まあ、その2級の手帳を持ってらっしゃるってことですけど、はい、うんこのところ、こういうあの今引きこもりの方がいてうんそれであの親がね、はいえー、刺し殺してしまったっていうそういう事件もあったばっかりですよね、えーえーえー、元のだからあの、このところこういう関係の事件が本当に多いなと思ってうん、えーまあ、今回も。えー、ただ今回ね親,親御さんが、はいあのテレビ見て、はい、防犯カメラの映像が息子に似てるって言って、通報したっていうことこですすぐに通報したと、うん、まあそれはそこととこは良かったですね、うん、まあそこからね、捜査がずっと進んだと、
0: えーで、父親で関西テレビの常務取締役の大井森睦久さんが、代理人の弁護士を通じて書面でコメントを出しております、えー、重大な怪我を負わせてしまった警察官の方とご家族に対し、心からお詫びを申し上げます、一日も早く回復されることを心から祈っておりますと。えーまあ、あの多くの方々、不安に感謝て大変申し訳ないと、うねうね、もう続けているいう、えー、このジュ
1: ンさん、26歳、スポーツマンだそうですねそうですよね、えー、ぜひ早く回復していただきたいと思います,で,す、ねはい、えでは続いて、こちらです
0: 。トランプ大統領が G20 で中国の習近平氏に対し、香港デモについて問題提起へ。アメリカのポンペオ国務長官は16日、ックスニュースの報道番組に出演し、香港で起きた逃亡犯条例改正案に抗議するデモ隊と警官隊の衝突について、トランプ大統領が今月下旬、大阪で開催される G20 首脳会議の場で、中国の習近平国家主席に問題提起すると明らかにしました。トランプ大統領は常日頃積極的に人権を擁護してきたということで、うんまあ、香港で起きていることに注視していると、うんえー、いうふうに述べているということです。うんまあ、中国側は内政干渉だと言ってますが
1: 言ってますけど、うん、あのトランプ政権は昨年10月4日のレノペンス副大統領の,あの演説、はいうん、あの中で人権問題についてやっぱ相当コメントしてたんですよね。ええええ、あの新疆ウイイグルのイスラム教徒たち、はいまあ、国連調査と100万人もう政治犯に収容所に入れている、うんまあ、中国側はこれは労働の教育の場だということを言ってますけど、ええまあ、それがイスラム教徒、うん、それからチベットの仏教徒の焼身自殺が相次いだ問題、うん、それからキリスト教徒キリスト教,教会を要するにまあ地下教会があったわけですけど。うんはいまあこれを迫害してるじゃないかと。うん、まあその流れそ、その流れで見れば確かにトランプ大統領があの常日頃積極的に人権擁護してるっていうのは、うん、まあ確かにそうだよねと、はい。でもこのタイミングで香港でもやるとこれはもちろん中国が相当過敏に反応するんじゃないかなと思いますね。うん、でそこで先ほどの話ですけど、いやあの先ほどの流れと一緒ですけど、つまり米中対決に応アメリカ側は相当、要するに戦線を拡大するっていうことが、ここにきて、かなり明らかになりつつありますよね。はい、でこのの問問題題は人権の問題、えー、それからああのこの間、ちょっと前に6月1日だと思いますけどシンガポールで開かれた、はいええあのええ、例のシャングリラ会合ラ、はい、あそこでは要するに安全保障の問題で、うん、これ自由を守る陣営と、はい、独裁者が抑圧していく体制と、うんおまあ、世界をそれぞれ派遣を、ね、目指しているわけだけどどっちが勝つんだっていうこういう戦いなんだっていうことを国防総省の報告書、うん、お,およびシャナハンあの国防省国防あの長官代行が言ってるはい、つまりそういう理念の問題から貿易の問題、うん、さらには今回人権の問題、はい、ということなので、まあ、要するに戦線をものすごく広げつつありますね。うんはいだからそう、そうだとするとなおさらさっきの話に戻るんですけど、はい、私はあの中国としては、うんうんうん、これはそこまで言われちゃうねと、はい、いう話で、うんうん、身を固くして、はい、むしろ反撃に出ると。あ北朝鮮と、うんまあ、習近平国家主席行きますけれども、えーえー、北朝鮮に、えーえー、そこで、まあ、北
0: 朝鮮と、えー、お一緒のというか、えーまあ、何らかの、まあ、要するに制
1: 裁緩和ずばりは,はで難しいと思うけど、うん何らか要するに踏み込むことを言わせつまり非核化で踏み込むことを言わせつつ、うん、制裁緩和についてもだから一体あの行動対行動であの踏み込みますよと、はい、そういう態度に出るんじゃないかつまりまあ米中でいえばますます対立が激しくなる方向にどうも動きつつあるなと。っていう,ふうに見えま,す、ねね、まあ
0: これ日本だと米中の対立っていうと貿易問題ばかりがクローズアップされがちですけれどももはやそうじゃないというのが。
1: かなり見えてきます、ね、そうですね、あのまあ、香港のこのデモが200万人、うん、要するにほとんど人口の4人に1人以上ぐらい、はいねはい、4人から3人に、まあ、700万人と言われてますからね。うん、ねそうですよねだとすると、まあ、これ、まさか天安門的のようなことになるとは私は思いませんが、うんまあ、習近平体制としては相当これ過敏にならざるを得ない。はいい,い問題です、ね、まあ相当こうなんか警官隊が北京語を喋っていて、うんうんえー、香港は広東語を喋るところなんだが、えーえーえーまあ
0: 、本土から来てんじゃないかとかいろんなことがこう言われてました、うん、ます
1: ね。うんまあ、それから香港っていうとやっぱり金融都市っていうことで伸びてきたわけですけど、はいうんまあ、こういうことになってきていよいよその北京の締め付けが厳しくなるっていうことが明らかだとすると、はい、やっぱり日本含めあの世界の金融機関も香港を拠点に金融ビジビジネスするということについてやっぱり躊躇せざるを得ないというそういう展開になっていくるんじゃないですかねあるいは観光旅行、はい、私なんかもう怖くて行けないですよね香港には行ってみたいとは思ってたけれど、はい、こうなるとねこれ何が起きるかわからないつまりカメラスマートフォンかなんか構えた瞬間に、ええええ、お前ど何撮ったなんて言われて。やららられたら本当にどうななるかかわい、うんうんうんまあ、この,あの民主派の、ね、アグネス・ショウさ
0: んという方が日本に来て、はいまあはい、日本記者クラブなどで、はいえー、会見も行ってましたけど、えー、それこそ香港で乗り換えの時のタイミングだって危なくなるかもしれないんですよという指摘をしてましたね。あそれからもう一つのニュースですが、はい、イランの原子力庁がウランの濃縮度を高めることも実さないと表明と、はい、アメリカとイランの間、うん、そ,うそ,うそっち側
1: も、ねえー、ガチンコになりつつあるんですよね。ま
0: あ、タンカーが、えーまあえー、襲撃をされた、えー、誰がやったんだというのがまだ確定は
1: してないけれども、えーうん、アメリカ
0: 側は直後から、うん、これはイランがやったもんだと
1: 。と、うんうん、いうことでかつ新たなその機密情報も開示するみたいなことをにおわせてますよね、えーえー、あれねポンペオ国務長官だと思い,思いますけど。はい、そうだとすると私、イラク戦争の時の展開とすごく似てるなと思って気になるんですね、うんはい、つまり機密情報を開示するってそらく国連安全保障理事会とかそういう場じゃないかと思いますけど、うんはい、イラク戦争の時もイランがあの大量破壊兵器を開発してイラクが,ラクが、うん、開発してるっていうことを。はい当時、アメリカが国連安保理で公開しそれがいわば一つの引き金になって、うんあのまあ、衝突するようになったわけですよね。うん、だそれと考えるともしアメリカがこれから新たな機密情報も開示していくとなると、はい、アメリカ側はそういうその拳を握りしめる姿勢が強まるし、うん、一方、イランの方もウランの濃縮度を高めることも辞さない、はい、などなど言うとなと。あるとイランももどうもそうそですねと
0: 、うん、核合意からね離脱する方向なんじゃないかみたいなこと、えーですよねうん
1: 、おまけにこの間の安倍総理のイラン訪問でも非常に硬かったでしょつまり取り付く島がないというぐらいなあのイラン側の姿勢だったことが明らかですよね。はい、となるとまあ中国だけでなくアメリカはイランとも衝突路線かと。はいうんおまあ、それで私、心配なのは、ね、そうだとすると、はい、ますます世界経済に暗雲が広がりかねないそうですねまかり間違ってホルムズ海峡の嫌い封鎖みたいなお話が本当になったらこれは日本は石油ショックどじゃないですよね、えー、だって輸入原油の8割がそうとってるわけですから、ね。はいえーなのでそういう意味でそれはもちろん消費税問題に直結するわけですからだからそこら辺が私、とっても今、気になってるんですね、まあ、あれタンカーが収益されたっていうニュース
0: がこう駆け巡っただけでも原油価格がすぐ上がった,すぐ,上がった、はい、すぐ上がりましたよね、ええええ、まあなんか、ね、一人言わすと一時期は100ドル1バレル100ドルだったのが今、50ドルだから
1: 大したことないという人もいるんですが、ええええええ、そうはいってもガソリン価格が上がったら大変ですよね。そ、ええええまあ、それもそうだしあのその上がる理由が、はい、その、タン攻撃をきっかけとした、米、イランの軍事的緊張じゃないですか、もうすでに空母行ってるわけですから。うん、そうですね、えーうんだからアメリカはこれからどうするのか。はい。ああ、そこがまあ、ちょっと非常に懸念材料ですね。中国とイランと二正面なんとなか。二正面となるのかっていうことですね。うんす
0: ねえー、この時間は長谷川幸洋さんとお送りしてまいりました。日本放送でおの方、この後も長谷川さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸洋さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。財務省人事財務省は浅川正次財務官が退任し竹内義樹国際局長が財務官に昇格する人事を固めましたまた藤井武国税庁長官も退官し後任には星野歴彦主税局長が就任また一方事務方トップの岡本茂明事務次官と予算編成の要となる太田光主計局長は留任する方針です人事は7月にも発令されます財務官というのは国際部門のトップなんて言われていて、うん、ですね,ね、為替介入とか
1: の時に名前が出てきたりしますが。はいはいえーあのー、このの昭和58年組の、はいこの財務省官僚って、本当に、ええええ、あの、まあ私もほん、昔は、よくお付き合いしましたけど。ええ、財務省担当記者、うん、担当っていうか、まあ、あの、ええ、論説委員としてね。あ、なるほど、ね。出入りしてたんですよ。竹内さんなんて、本当にもう飲み友達みたいな近いぐらいな関係でした。まあ、当時は、自分で言うのもなんだけど、私もほら財政制度等審議会の委員とかま、あまあその後政府税調もやるんですけど、まあ、財務省から見たら、うん、もうこれ、特 A ランクのスーパーポチ、うん、スーパーポチ、<笑><笑>自分で言うのもなんだけど、<笑>あのまあ、そんな感じだったんで、ほとんど仲間同然みたいな,なるほどことでしたね、まあ、昔は。今回ね、なんかあの報道を見ると、はい、昭
0: 和58年入賞組が、はい、この事務次官もそうだし、そう、い
1: っぱいあるんですよ、あの事務次官、岡本さんでしょ。はいそれから例の,あの森戸の問題の時あに答弁の巧みさであの話題を呼んだ太田さんでしょああ
0: それは何でもそれはいくら何でもそれはいくらそれそれそれそれ
1: それ、えー、それでそれ、はい、それそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそえそれそれそれってそれそれそれそれそーそれそれそれそれそすそれそれそれそれそれこれね、ええ、じゃあまあ、本舗初公開だな、これいやちょっと。特に放送メディア初公開。これね、ええはい、裏表紙って言うんですよ。何ですか、裏表紙って。表紙の裏の裏表紙なんですけど、これね、要するに財務省が出来上がった時も明治ですよね。ええええええ、その頃から、今に至るまで入省してから、毎年毎年人事でどう,いう,ふうに移動してきたかほうほうほうその毎年の人事の人が横ラインにあってで縦ラインには入賞した今までの,あの現在までに至るまで全部名前が出てて年次,で年次で縦横で全部見てそれでその次にはど,どこのポストっていうのが全部この横に並んで出てますからへえそ,ういういすかそういう資料があるんですよだからね例えば、えー、と岡本さん今の時間、はい、これ死刑局の調査が始まって調調査か調査,か調査それから金融庁行って金融庁、金融庁、融、は、庁、い、それからイギリスのチャータムハウスに留学し。はいそれからなんだ有人の主任か、それからまたあの主正に戻る、主権に戻るっていうね、はこれ、ちょっと紙に印刷しきれないんですけど、これ、1年ごとにどこにいるかっていうのが全部出てるんですねこれを見ているとね、はいはいはい、要するに次の時間は誰かなってのは、もう大体分かっちゃうわけ、
0: はい、ポストが決まってるから、あそのルートみたいなものがそう,そう,そう。
1: だから、竹内さんとこの浅川、現在務官の関係で言ったら、はい、浅川さんの後ろをそっくりずっと竹内さんが歩いてますんで、は、えーだから竹内はこれもや,やがて財務官だよねともう
0: わけですよこれやっぱり前任国際局長をやってると、ええ、当然そこから財務官にみたいな流れになっても
1: あ,あるし実はその国際局長のはるか手前でもっともっと前、ね、も,うもっっとと前ずっと前主計官の時に何を担当してた主計官かとこれ例えば通算なんかの当時、通算なんかの予算だったと思いますけど、はい、それとか酒税の調査関係とか、はい、要するにあの浅川さんがやったポストをその後すぐ竹内이상저ずっっと走ってるわけですよだその頃がもう課長時代からそれがもう明らかなんでなるほどこれはもうこういうことだよねっていうのはもう分かっちゃうわけ
0: 。っていう
1: のがそのネタ本が
0: このいわば裏
1: 表紙であり、はい、こ,れこれちなみにどういうもんかというとこれ役所の正式な文書じゃなく歴代、はいの,はい、の若手の役人がずっとこのそれをね手,手で、はい、手作業で作っていくんですよ。ほうほうほうこれ今たまたまちょっと印刷してもらいましたけど、はい、本,物本物はこれエクセルファイルで。っていうのは印刷でき要するに縦横が大きすぎちゃってた多分畳何畳分もあると思うけど<笑>でもこれがこう出回ってですね、えー、しかも優秀な人でないとこれが手に入らないと、はい、あそうなんですかそうそうそうで私がある時役所担当でねうろうろしてる時にね、まあ、裏拍子がどうのこうのとか言ってね課、えー、長と喋ってるでしょ、はい、か課長はそれ持ってるわけだ私も持ってるわけだ隣の補佐は持ってないわけだるある。長谷さんそれ持ってらっしゃるんですかとかと持ってるよって言ったら「それちょっと一部いただけないでしょうか」<笑>いやあげられないいあげられない,げられないほうこ,これをだから手に入れてる画商封筒は、はい、だいたい優秀だとあなるほど出世していくとそうそうそう、ね、全然お前も関係ないっていうのは、えーえー、手に入らないっていはあ
0: 、えー、今日のキーワード「財務省人事」でしたバカな話だったな<笑><笑>えー、ここで一つニュースが入ってきました昨日の夜、ですね中国・四川省宜賓市で起きたマグニチュード 6.0 の地震ですが中国メディアによると地元政府は18日、えー、死者が11人負傷者が122人になったと明らかにしました、まあ、かつて、ね、四川大地震というのがあった時には、はい、その建築の脆さ、はい、ずさんさ、ね、指摘されましたが、えーまあ、今回がそれがどうなったのかというのはまだ全く見えてこない上に、うんうんうん、まに、あ外国の報道機関はこれ、入れないんで
1: すよねそうですね、四、う、川、んえー、省、やっぱりここ、なかなか地震が多いところなんだね
0: そうなんですよね、えーえー、今回、マグニチュード 6.0 で、でねまあ、これだけのす
1: 。はが、い。
0: お送りしております、日本放送飯田康事の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田康事と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト長谷川幸宏さんです。長谷川さん、引き続きよろしくお願いし
1: ます。はい、お願いします
0: 。続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<笑>麻生大臣に対し、不信任決議案提出へ。老後に2000万円が不足するとした金融庁審議会の報告書をめぐって野党は麻生金融担当大臣への不信任決議案を立憲民主党など5党派で提出する方向で調整をしております。えー、明日た19日には安倍総理と野党党首との党首討論が予定されてい
1: る、うんまあ、これが、まあ、こんあの終盤のハイライトですよね、はいでまあ、麻生さんについては、まあ、2000万円不足するってこれどうですかね、私も一読しましたけど、ええ、だってそ2000万とか3000万とか不足するなんてもうテレビのワイドショー散々やってるじゃないですか。うんうんうん、私はあんまり違和感感じなかったし、はいだから何なのっていう。まあ、投資のパンフレットによく出てくる。まあまあ、まあ、ロジックだけど、まあ皆さんでも、100年年金安心って、確かにそういうキャッチフレーズあったけど、だからといって、じゃあ貯金ゼロで、老後を迎える人ってどうなのと。まあ普通、まあいろんな人いらっしゃると思うけど、まあ平均的で言えば、まあ貯金と、サラリーマンだったら退職金と、あと、まあ年金で暮らそうか。っってていいうふうふに思ってるんじゃないかしら、うんうんまあ、だから私はあんまりその違和感というか、まあ、よく言われてる話だよねというふうに受け止めたんですけど、はいまあ、それを役所の,あのワーキンググループのペーパーで。書いたってことが、まあちょっと踏み込みすぎた。まあ、高橋さん、高橋祐一さんなんかは、これ財務省が増税狙いでしょ、ということを言ってますよね。つまり、年金不足するでしょだから年金充足しないとダメでしょそのためには増税でしょっていう、まあこういうロジックじゃないかっていう、いうことですけどね。まあ、だから私はこの問題はばかばかしい話だなと、まあ、見てるのと、それから、まあ、あの党首討論で言えば、はい、やっぱり最大の焦点は、その不審は内閣不信任案出すのか出せないのか、はいえー、どうなんですか、えー、ここにきて枝野さん、ちょっとが引けてんのかしら、は
0: い、なんか、あの問責決議案を参院で出すということを言っていて。えーえーえー、でそのあの不信任決議案を出すと、出したら出したで、今度は、解散がなくなったから出しただろうって言われるのが尺だ。尺だ
1: 、尺だみたいな。そ,それもなんだかわよくわからないよね。つまり、解散を誘発するから出したくないっていう話が一つと、うん、それからもう一つは、解散がなくなったから出して言われつまり解散が怖いんだろうって言われるのが気に食わないっていう。えー、まあよくわかんないけど、これはまあ野党としてはどうなんですかね。他のの野野党党皆さんは当然野党である以上、はい、内閣が認めず解散をやらせて政権奪取を目指そうっていうのが建前なんだから、うんはいまあ、だから、そのあたりがどうなのかなとこのそこの判断が、はい、もしかしたら枝野さんは今のポジションつまり、あと第一党の党首というポジションで十分居心地がいいから、まあ、この場でいいよと<笑>うっていうふうにも見えなくもないな
0: と。はいうんまあ、国民民主党の玉木さんなんかは、えーまあ、あの出すべきだと思うけれども、えーまあ、野党第一党がこれは判断することだからね、えーえー、と、えー、もうボールを投げてるよう
1: な感じです、ねまあ、多くのケースは大体通常国会の終盤は出して、はい、与党は粛々とそれを否決し、はい、でおしまいと、うんうんうんまあ、今回も萩生田さん、まあ、粛々と否決したいと言って、まあ、これが普通ですよね、えーえー、ちょっと前
0: に、えー、あの菅官房長官が解散の大義になりうるという踏み込んだ
1: 。まあそれもあるし、それから私ぜひもし投資討論やるんだったらですよ、ええ、このさっきも言いましたけど、ええ、このイランの話ね、はい、ここをどういうふうに見てるのか、うん、だって総理ハメネイさんとかローハニさんとかと話してるわけじゃないですか。はいまあ、だからぜひね、イランの問題をどのように見ているのかっていうところはまあ聞いてみいただきたいところだなと思いますね
0: 。う
1: んつまりこれ日本経済に直結しますからね
0: 。はいええまあ、ねそれこそおあの安保法案の審議の時きにまあこのホルムズ海峡という話がえ出てきた、野党としては、いや、そんなことはな
1: いと、あそこが危機に陥ったと言って、日本経済が関係あるのかと、はるか彼方の話じゃないかということを野党は当時、盛んに言ってましたねでも今こうなると、やっぱりホルムズ海峡の緊張っていうのは、もう現実の問題じゃないかと。もうしかも、ね、日本戦績じゃ、船籍は違うのか、日本の戦績は違う,、ね、は違うけど、はい、日本に持ってくる原油のところが狙われたということで、えー、これはもし、続発するようなことになったら、うん、これはもちろん大事ですよねですから、改めてこのホルムズ海峡問題っていうのは、ちょっと議論していただきたいなというふうに思います、ねはいうん
0: 、まあ、ね、それこそ総理が言っていたタイミングでいうことが起きて、うんうんねでまあ、日本としてはまあ仲介をやるということでイランに決して歩み寄るわけじゃなかったですけれども、えーえーまああの仲立ちをする形になっていたのにそれをご破産にするつもりがという,ようなね,、えーえー、うねイラン側がもしやっていたらですよま、ね、まだそこまででわかんないけど
1: でも、ね、あのさっき実はちょっとあの空き時間に私ネットを検索してたらロイターの速報で、えーえーはい、アメリカが新しい動画を出したそうですねうん、えー、つまり上から相当見てるんですねアメリカ。衛星だとかある,いは衛星あ,、まあ、あるいはドローン、うん、無人機、うんえー、などなどで相当監視していたから、はいまあ、動画が残ってるっていうことなんでしょうね。うんうんえー、あれ映像がなんか不鮮明だったけど、うん、あれ、真夜中だったようですね,あのね嫌いを取り外してしまったときの,不発の嫌いあれは相当不鮮
0: 明だった夜中の出来事だっ
1: たそれとあのそんな作業があできるっていうことは、はい、それは相当熟練してない。つまりなってったって爆発するかもしれない。ええ、ものでしょうだから磁石でついてたものを外せ簡単に外してパッと短時間でく、はい、だから、えーえー、あの公開最初に公開された映像全体見てるとその作業が一連の作業は全部出てますよねだ非常に短いのでパッパッパッって手際よくやってると、はい、だからっていうことなんでしょうけど、ええまあ、他にも例えば音声とかいろんなものを持ってんじゃないのかなっていう気がしますけどね
0: アメリカはう、うんええ
1: まあ、そうする
0: と、ええまあ、限りな
1: くイランなの
0: かと。なのかということになると今度のの。まあそ、どの意図が。ど
1: の意だかそれは。安倍総理の中介学校は余計なお世話だと、はいええええ。というメッセージかもしれないし
0: 。日本
1: だって例外じゃないんだぞっていうことを示す意図。どこまで日本が本気なのかっていうのを示す。ただね、そこはまあ真相は藪の中ですね、もうかね。そうですね
0: 、えー。まああるいはこうね、えーえー、瀬戸際外交をやるところがよく使うのが妥協する直前はかなり強く出てみると。えーえーるえーえー、その可能性とかも考えるともうわ分、えーえー、かんないじゃん、かんない。本当に。まさにそこを国会の議論の場で。えー、そ
1: うですね、うん。どういうふうに見ているのか。はい、だってまあ総理はあのイラン訪問の報告をだだい大統領に直接やっているわけですから、うん、今一時情報完全持ってらっしゃるわけでしょ、うん、まあ野党はですからいや野党はどうも国内の話ばかり金融庁の話はどうでもいいから、うん、そっちを聞いてもらいたいな
0: 、うんねはいえー、麻生大臣に対し不信任決議案提出へというニュースから、うん、まあ明日の党首討論の展望までお話いただきました、はいはいえー、このコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧くださいさあ今年7月15日月曜海の日に日本放送は65歳の誕生日を迎えます、えー、そこでこの日は朝5時からおよそ17時間の特別番組日本放送開局記念日スペシャルおかげさまで65周年あなたとロックゴーを、えー、お送りいたします、えー、私どもですねあの夕方から夜にかけての最後の部分を担当をいたします、はいえー、テーマはズバリ私と日本放送メッセージをお待ちしておりますで、えー、メールアドレスがいつもの番組アドレスとは違いましてえー、数字で6 5ッ1 2 4 2一6 5二1 2 4 2ム6 5は半角数字です、えー、いただいた私と日本放送のメッセージ番組の中でご紹介させていただきます抽選で日本放送の記念品も当たります、えー、ご応募お待ちしておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンメールいろいろいただいてますね、えー、こちら瀬戸なぎさん、香港のデモについて、うんえー、今回の問題を見解を述べた日本の政党あったでしょうか、うんえー、日本国内でも支援集会はあったようですが国会議員が参加した形跡も見当たりません、なぜなんでしょうかと、うんまあ、これ与野党ともにそういった声明であるとか出てない官房長官、
1: 会見であの質問されて、はいまあ、注視しているということでしょうけど、うんうんはい、これ G20 で絶対取り上げられますね、トランプはそうですし、すね、他の国もこの香港の議論、うんはいまあ、するんじゃないのかな、うん、それからまあ香港だけにとどまらず、はい、もしかしたら台湾、台湾についても相当今、あはい、当今あのこれを。台湾の,あの運営をやってた皆さんは、えー、この香港の情勢を注視してるでしょう今,、うんえー、今の今日の香港が明日の台湾だというスローガンですもんね、えー
0: 、でしかも中国、まあ、北京政府の側は、えーえー、武力も、えー、必要によっては辞さないというと、うん、台湾については、台湾について
1: は言ってますからねだから、この大阪 G20 そういう意味ではものすごくネタたくさんですね、はい、貿易摩擦、香港でもイラン問題、はいえー、などなど、えー
0: どう取り回していくんだ議長国というね。いやー
1: 、飯田さんどう取り回していくんだと、この番組。<笑><笑>これは6月末は大変だ。本当ですね<笑>
0: 、えー。たくさんのメール、ツイッターをいただきました。今日もどうもありがとうございました。